0: Aptallara göre insanlar, ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak üzere sekizden fazla kategoriye ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi insanlar ve kötü insanlar. Kendimi sadece bir insan olarak görüyorum. Irkçılık çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır. Demiş Albert Einstein, merhabalar. Cümlelerden de anlaşılacağı üzere bugün ırkçılığı A'dan Z'ye etraflıca anlatan bir kitabı tavsiye etmek üzere bu kaydı açtım. Bu kitap bana gelmeseydi benim onu keşfetmem çok zor olurdu. Bu kitap bana nasıl geldi? Birazcık değinmek istiyorum. Bir anısı oldu çünkü. Şöyle, zaten biliyor musunuz bilmiyorum. Pelin Dilara Çolak diye bir hanımefendi var ve Dilozof isimli felsefe içerikli bir de YouTube kanalı var. Uzun zamandır takip ediyorum ve de kesinlikle tavsiyedir. Ben tek başıma felsefeye bu kadar ulaşamam, derinlemesine araştırmam, üşenirim. Ama bir insan ülkemizde kalkmış ve belli ki ciddi emek vererek böyle bir şey yapıyor. Gerçekten de potansiyele ciddi katkısı var Dilozof'un. Neyse, Dilozof Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Ormanın içinde devasa bir metal ağaç olan bir fotoğraf. Fotoğrafın altına da ormanda birden karşımıza çıkan metal ağaçın anlamı ne? En beğenilen yoruma felsefe kitapları hediye edeceğim yazmış. Ben de o an düşündüğüm şey yazdım geçtim ve unuttum. Birkaç gün sonra Dilazof'un hikayesini görünce aklıma geldi. Gittim gönderin altındaki en iyi yorumları okudum. Bazıları çok beğenilmiş falan. Hatta bazılarını ben de beğendim. Ama hiç aklıma kendiminkine bakmak gelmedi. Instagram bildirimleri de kapalı olduğu için kendi yorumumu hepten unutmuşum. Nereden baktıysam bir baktım. En çok benimki beğenilmiş. Sonuç bir açıklandı. Kitapları ben kazanmışım. Çok sevindim tabii ki. Vay be naraları attım uzun uzun. Beğeni sayısı yakın olan ve çok güzel yorumlayan başka bir arkadaş daha vardı. Yani iki kişi kaptı kitapları. Hatta şöyle de bir güzellik oldu. Dilazov diğer arkadaşla ismi Cansu. Aynı şehirde çok acayip deyince ben de aa o zaman hemen arkadaş olalım deyip ekledim. Biraz sohbet edip kahve içelim, tanışalım muhabbeti bile yaptık o arkadaşla sonra. Kitapların bu bağlayıcılığına bayılıyorum. Ve böyle anılar biriktirmekten de çok mutluyum. Yani anlayacağınız. Hür Sinan Özbek'in yazdığı Teori ve Pratikte ırkçılık kitabı o hediye kitaplardan biri. Artık kitaba geçebiliriz. Kitap bittikten sonra kitaba tekrar başladım. Üzerine başka makaleler okuyup videolar izledim. Çünkü bu konuya kafayı takıp bir düşünce geliştirmek istedim. Ben ırkçılık kavramına yavan bir bilgiyle hakimim ve ırkçı olmak istemiyorum. Hiçbir türlü. Ve ben biliyorum ki anlamadığım, bilmediğim, yeterince araştırmadığım her şeyi eleştireceğim, yargılayacağım veya onun taraftarı olacağım. Bilirsem anlarım. Anlayışla bana sancılar çekmediğim, daha dingin, daha huzurlu, daha gerçek bir hayat verecek böyle oluyor. Hatta şöyle bir anım var. Eski işlerinde bir çalışan ortak kullanım alanıyla alakalı aşırı garip bir şey yaptı. Ama hani yüz insana göstersem hepsinin aynı tepki aynı tepkiyi verebileceği tarzdan bir şeydi. Olayın ne olduğunun bir önemi yok. Ben bu olaya şahit olduktan sonra inanılmaz sinirlendim ve net 200 saatimi bu olaya sinirlenmekle geçirdim. Ciddi ciddi anlamı benim aklım almıyor diye diye ortada dolandım ve ne yapsam sinirim geçmiyor. Ve o an bir yazı okudum. Resmen ben o olayı anlayabileyim diye yazılmış bir yazıydı. Tam içeriğini hatırlamıyorum ama bilseydi yapmazdı. Demek ki bilmiyor diyordu. Hayda çok basit bir cümle ama nasıl bir anlayış geliştirdi ben de anlatamam. Ben biliyorum ve o şekilde davranmıyorum ama o çalışan bilmiyor. Senin gibi bilse o da yapmaz. Bunu istismar eden ya da bilip de o şekilde davranan insanları hariç tutuyorum bu olaydan. E, bunu da herkes bilir. Bilmeli dediğiniz şeyleri bile bazıları bilmeyebilir. Doğduğu aile, büyüdüğü çevre ne dersen de o bilgi o kişiye hiçbir türlü ulaşmamış olabiliyor. Herkesi içindeki olayla, bu bakış açısıyla değerlendirince anlayabiliyorum ya. Ve böyle olunca hiç kızasım gelmiyor. Ya da daha az kızan bir insana evriliyorum. Daha az yargılayan birisine dönüştüğümü de düşünüyorum. Irkçılığı da anlarsam daha medeni, daha insan olurum diye düşünüyorum. Kafamda tam olarak oturmayan şeyler de var. Keşke bu konuyu birisiyle tartışsam da aydınlansam çok isterim. Bu kitapla beraber ırkçılığı daha iyi anlamış olacağınıza eminim. Sindire sindire okunması gereken bir kitap. ırkçılık kavramını kafaya takmalı ve burada acaba ne var merakıyla okumalısınız bence. Kitap okurken sıkılıp sıkılmamakla ilgilenmemek gerekiyor arada. Keyifle dinlediğimiz bir şarkı gibi değil kitaplar. Beklenti bu olduğu için belki de bazılarımız zorlanıyor okurken. Diyelim ki ırkçılık çok önemli bir sınavla çıkacak ve elinizdeki tek kaynak da bu kitap. Öğrenci edasıyla okunması gereken kitaplar var. Bu onlardan biri. Bir kitaba başlamadan önce ne için okuyorsunuz? Amacınız ne? Her oturduğunuzda ortalama kaç sayfa okumayı hedefliyorsunuz? Bu iki soruya bir cevap oluşturur ve beyninize bu şekilde kodlarsanız okumak sizin için daha anlaşılabilir olabilir diye düşünüyorum. Bu benim yöntemim. Kitabın arkasında da yazdığı gibi Bu kitap ırkçılığa ve ırk kuramlarına bir giriş niteliğindedir. ırkçılığın tarihsel ve ekonomik kökenleri nelerdir? Milliyetçilik ve cinsiyetçilikle ilişkisi nedir? Irkçılık kapitalizmin ürünü müdür yoksa insanlık tarihinin bir parçası mıdır? Aristoteles'e göre barbarların kölelik için doğması ne anlama gelir? Ksinofobi, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık aynı şey midir? Tüm bu sorularla birlikte bu kitapta Türkiye'de ırkçılığın ekonomik ve kültürel kökleri ve farklı görünümleri sorgulanmaktadır ve kitapta altını çizdiğim hoşuma giden şu cümleleri de okumak istiyorum sizlere Irkçılık onu kullananların kendileriyle ortak geçmişe sahip olmadıkları insanlara yönelttiği bir ideolojidir milliyetçilik ise Aynı üretim ilişkisi modelinde en temelde emek gücünü satmak zorunda kalan insanları sisteme bağlamanın ve teritoryal sınırlarda bir devlet oluşturabilmenin en etkili ideolojistidir. Bu haliyle milliyetçilik onu kullananların kendileriyle ortak bir geçmişe sahip oldukları insanlara yönelttiği bir ideolojidir. Sermaye sahibi olmayan toplumsal tabakaları ve özel olarak da emeğiyle geçinen insanları sisteme bağlamanın en etkin aracıdır demiş. Ve sormak, düşündürmek istiyorum yine sorularımla. Irkçı bir insan olduğunuzu düşünüyor musunuz? Hadi bakalım. Hiç ırkçılığa maruz kaldınız mı? Biraz kafa yorunca ben kendim için tam olarak ırkçı değilim. Diyemiyorum biliyor musunuz? Irkçı olmak istemiyorum ama Arnavut ciğeri diyorum. Laz böreği diyorum. E bunlar da ırkçı söylemler. Ben zencileri çok severim. Özellikle çocuklara bayılıyorum. Burası turistik bir bölge olduğu için arada görüyorum. Rahatsız etmeden de bakmaya çalışıyorum. Çok tatlı ve havalı geliyorlar bana. Hatta zenci bir çocuğum olsa kafayı yerim. Ama bunlar da ırkçı bir söylem. Böyle düşünürken Google'dan zencinin kelime anlamına baktım. Kara ırktan gelen kimse diyor. Direkt ırkçıyım, kötü niyetli olmasam da. Bir de tanımada ihtiyacım var. Hani ne desem, esmer insanları seviyorum" desem tam olarak onu da kastetmiyorum. Tek tek ülke ismi de sayılmaz falancalı insanlar diye ki bunu bunun da altında ırkçılık yatıyor. Yani ne desem de ırkçı olmasam ama doğru tabir etsem ben bilemedim. Ve dolaylı ve doğrudan ben ırkçılığa maruz kaldım. Bu kayıt anıları bolca anlattığım bir kayıt oluyor ama bu son anıyla konuyu bağlıyorum. Doların 3 TL bile olmadığı zamanlarda bir work travel maceram olmuştu. İşten sonra arkadaşlarla bir masanın etrafında oturup sohbet ederdik. Başka, başka ülkelerden başka arkadaşlar da olurdu. Bir gün biz masanın etrafında otururken bisikletli bir zenci oradan geçmek durumunda kaldı. Çünkü oturduğumuz yer diğer alanlara giden bir koridor gibi bir alandı. Neyse masada oturan Amerikalı arkadaş bisikletli zenci çocuğa yol vermedi. Ki çocuğun alt tarafı geçip gideceğim gibi alttan alıyordu, aldı. Ben o zamanlar toy olduğum için tabi herhalde aralarında bir sorun var. Ondan böyle davranıyorlar diye düşünmüştüm. Irkçılık yapmıştı Amerikalı ya. Olayı anlamadığım için o zaman ses çıkarmamıştım ama şimdi olsa paralardım herhalde. Sonra bana ırkçılık yapıldı. Zenci arkadaşlar tarafından. Zenci supervisorım hep kendi milletinden olan arkadaşları kolluyor. Onlara ekstra işler yazıyordu. Beni dışlıyordu bayağı ve çok kaba davranıyordu. Artık üçüncü gününde ben dayanamadım ve patladım. Biz barışmalı bir şekilde kavga ettik. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sakinleştik. Aramızda duygusal bir konuşma geçti, sarıldık ve ağladık. Eve de kol kola geldik. Ve ben o olaydan sonra zenci arkadaşlarla takıldım. Bana ekstra işler yazıldı ve o ara çok para kazandım. Ama o zamana kadar kendimi inanılmaz ayrıştırılmış ve yalnız hissettim. Anladım yani durumu. İnsanları doğuştan gelen, seçemediği özelliklerinden dolayı dışlamak, ayrıştırmak yani ne büyük bir ilkellik ya. 9 yaşındaki Ziyanlı'nın konuşmasını izledim YouTube'dan. İçiniz parçalanır ya o gözyaşlarına. Bilmiyorum kitabı okumasanız bile bu bölüm düşüncelerinize katkı sağlar mı? Bir dergide okumuştum. Kime ait olduğunu hatırlamıyorum ama çok etkileyici cümleler. Asıl kıyamet topluca şuurlanmak. Başımızı gömdüğümüz kumdan topluca çıkarmak olacaktır. Aslında tekamül de topludur, bütünseldir. Bizler kendi payımıza düşeni alıyoruz. Topluca ırkçılığı ilkel bulmadıkça ileri medeniyet olamayacağız belki de. Ve bizler birer kıvılcım olabiliriz. Bu kitabı okuyun instagram hesabından. Düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Kitapla kalın. Hoşçakalın.